0: Rizka, rekap informasi sepekan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sobat juana. Apa kabar? Hai, sobat pencinta, Hai. Halo, halo,
1: jumpa lagi dengan gue anak Wijaya.
0: Dan Dua Gibran tentunya diriskan. Rekap informasi sepekat. Oke, kita udah beri informasi. Moye. Oh, itu lain. Itu program lain, Bu. Nah, oh, salah program, salah dunia. program. <laughs> <laughs> Oke. Nah, ini kita udah rangkumin sejumlah informasi. Informasi yang pertama ada apa aja Anda,
1: Yang pertama ini adalah lagi-lagi dan terus-terusan tentang covid ya. kali ini tentang varian Delta. Mungkin kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan teman-teman, apa sih sebenarnya varian Delta itu? Jadi kalau kita sering dengar gitu ya mungkin Corona varian Delta, plus itu adalah jenis teranyar dari virus SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Nah varian ini disebut-sebut juga sudah menyebar di sejumlah negara, termasuk di Indonesia juga. Dan juga ada virus corona varian Delta Plus alias I1 ini dilaporkan ada tiga kasus ditemukan di Indonesia dan tersebar di dua wilayah Indonesia yaitu di Mabuju, Sulawesi Barat, dan juga Jambi. Jadi varian ini sebenarnya turunan dari varian Delta yang masuk varian of concern WHO karena sifatnya mudah banget menular dan menimbulkan gejala berat. Salah satunya adalah ditandai dengan munculnya Mutasi K417N, wow. Apa tuh mutasi K417N, Gibran?
0: Jadi, mutasi K417N itu adalah mutasi ekstra yang terletak di protein lonjakan virus yang menginfeksi sel-sel sehat. Jadi, mutasi ini tuh sebelumnya ada di varian Corona Beta yang ditemukan di Afrika Selatan dan juga Gamma yang ditemukan di Brasil. Jadi, sebenarnya untuk gejala dari virus varian Delta ini, kalau kita kutip dari Houston Times, setidaknya ada beberapa ciri-ciri seperti batu, diare demam sakit kepala ruam kulit terus perubahan warna pada jari tangan dan juga kaki terus nyeri dada sesak nafas dan para ahli ini mengumpulkan gejala lain yang dikaitkan dengan varian Delta Plus yaitu sakit perut mual dan juga kehilangan nafsu makan
1: Oke ya jadi kita harus lebih hati-hatilah ya lebih ketat juga untuk menerapkan protokol kesehatan begitu ya juga lebih aware mungkin kalau Uh, ada gejala-gejala seperti yang tadi udah disebutin sama Gibran, mungkin bisa lebih hati-hati, langsung cepat-cepat PCR, minum vitamin yang banyak, minum makanan yang bergizi, dan pola hidup yang baik. Karena kalau kena, kita kan nggak akan mendapatkan fasilitas isoman yang nyaman ya, seperti iya. anggota, dewan anggota dewan yang terhormat. Kan? Ya,
0: betul. Iya karena kalau misalnya anggota dewan yang terhormat itu, menurut Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, yang sudah mengeluarkan surat, tentang fasilitas yang didapatkan para anggota parlemen yang menjadi ataupun menjalani isolasi mandiri saat terpapar virus COVID-19. Jadi menurut Sekjen DPR itu dari keputusan yang dituangkan dalam surat bernomor SJ-09596-Sekjen DPR RI, Garing DA-07-2021 yang ditekan Sekretaris Jenderal Indra Iskandar. Jadi bunyi suratnya itu adalah, bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI kerjasama dengan beberapa hotel menyediakan fasilitas karantina atau isolasi mandiri bagi anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif COVID-19, baik yang tanpa gejala atau OBG maupun gejala ringan dengan isolasi mandiri di hotel. Adapun hotel yang disiapkan untuk menjalani isolasi mandiri bagi anggota DPR RI yang terpapar COVID-19 adalah Ibis Budget Global Petampuran Jakarta Barat dan juga Hotel Oasis Atrium Senen Jakarta Pusat.
1: Ya, selain untuk anggota DPR, fasilitas tersebut ini juga diperuntukkan bagi tenaga ahli maupun staff DPR yang terpapar COVID-19. Tapi fasilitas ini ditekankan tidak termasuk bagi anggota keluarga Dewan Parlemen katanya ya. Jadi nggak boleh untuk anggota keluarganya. Lalu apa aja sih fasilitas yang bisa diperoleh sama ibu bapak Dewan nantinya ketika menjalani isolasi mandiri. Yang pasti dapat makan lah ya, makan tiga kali sehari pagi, siang, malam. Lalu juga dapat jasa laundry juga, katanya tiga potong baju per hari, free wifi ya dong, free wifi dan juga parkir. Lalu juga mendapatkan konsultasi dokter melalui telepon setiap hari. Dokternya itu adalah Dokter Fahri dari Laboratorium Amelia Clinic dan Prolepsis. Dan juga akan dapat kunjungan dokter atau perawat 2-3 kali dan mendapatkan vitamin. Dan juga satu kali tes PCR di hari ke-7. Wow, banyak juga ya fasilitasnya. Tapi semoga ketika sudah dapat fasilitas ini pemulihannya jadi semakin cepat. Jadi semakin cepat bekerja juga begitu ya. Meskipun ada studi terbaru juga nih terkait dengan COVID-19. Apa tuh Gibran?
0: Jadi studinya itu... mengklaim bahwa kecerdasan bisa turun usia positif COVID-19. Wah, wow, ini mengakitkan banget ya, karena kan kita ketahui bahwa banyak orang yang terkena COVID-19, jadi mungkin bisa disimak baik-baik. Jadi sebuah studi baru di Inggris mengatakan bahwa kecerdasan seseorang itu bisa menurun setelah terinfeksi COVID-19 dalam tes kecerdasan yang digelar rata-rata mereka juga yang sembuh dari COVID-19 mendapatkan skor buruk. Mungkin lagi nggak belajar, bukan karena... Uh, habis kena COVID gitu. Jadi habis kena COVID kan gak pernah belajar ya pak ya. Jadi, <laughs> iya, mungkin, mungkin karena menjawab. kelamaan
1: ya. Belum panas otaknya karena udah terlalu lama isoman.
0: <laughs> Benar. Jadi kalau dikutip dari news.com.au, hal ini dipakarikan oleh ilmuwan otak dari Imperial College London yang berbagi hasil studi dengan Great British Intelligence Test. Jadi penelitian ini juga diterbitkan dalam jurnal Lancet Act Clinical Medicine. Jadi tes kecerdasan ini diketahui dilakukan secara online oleh 81.337 orang antara Januari sampai Desember 2020. Sebanyak 13.000 orang diantaranya telah terinfeksi COVID-19. Jadi setelah memperhitungkan variabel seperti usia, riwayat medis, dan juga pekerjaan, para peneliti menemukan mereka yang tertular virus ini berkinerja lebih buruk dari yang diharapkan. Jadi disebutkan mereka yang menggunakan ventilator saat terpapar covid mengalami defisit terbesar penurunan IQ, yaitu 7 poin.
1: Lumayan ya 7 poin. Ya. Ini kalau menurut para peneliti, defisit yang paling melanjol adalah paradigma yang memanfaatkan fungsi kognitif seperti penalaran, pemecahan masalah, perencanaan tata ruang dan juga deteksi target. Wow, ini sesuai juga dengan laporan long covid karena kabut otak. Jadi katanya mungkin otaknya ada kabut gitu ya, jadi lebih sulit berkonsentrasi dan juga lebih sulit menemukan kata-kata yang benar begitu ya. Tapi ini menurutnya juga hal biasa gitu ya. Long COVID 19 ini adalah gejala sakit berkepanjangan yang diderita seseorang setelah dinyatakan negatif COVID 19. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat atau CDC sudah melakukan penelitian lebih lanjut juga untuk memahami hal ini khususnya dalam jangka panjang. Berapa lama pulih hingga gejala yang dirasakan. Nah, gejalanya itu seperti kelelahan, kesulitan bernapas, batuk, sakit sendi, dan juga dadanya katanya sakit gitu ya. Nah, gejala mungkin lainnya itu yaitu agak sulit berpikir begitu ya, kemudian juga depresi, lalu juga sakit otot, sakit kepala, demam, dan juga jantung berdebar sebenarnya agak berbahaya juga ya, tapi kan ya ini masih studi begitu ya, dan mungkin juga nanti ada perkembangan juga dari studinya gitu kan ini kan um, suatu proses yang terus berkembang, dan juga mungkin saja di masa pemulihan ini juga, juga bertahap gitu ya, untuk pulih sampai ke kondisi normal begitu ya, nah Kita akan lihat nih kalau teman-teman mungkin ngerasa yang udah um, negatif tapi agak-agak lemot mungkin ini juga boleh cek lagi gitu ya. Mungkin ini adalah uh, salah satu pengaruh dari yang tadi
0: dikatakan oleh studi ini. Benar banget. Next kita lihat ya. Ini ada informasi yang cukup mencengangkan juga terkait bagaimana uh, bukan masalah covid tapi masalah limbah beracun. Nah kalau kita lihat. Ini pemerintah Indonesia untuk kesekian kalinya kecolongan atas masuknya sebuah kontainer impor yang berisi limbah B3 alias limbah beracun dan juga berbahaya. Hal ini juga dikemukakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurhayati dalam konferensi pers usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo secara virtual. Ibu Siti menegaskan sikap pemerintah sejak awal sudah jelas yakni menolak dengan tegas limbah B3. Pemerintah juga tidak akan mentolerir keberadaan impor limbah B3 maupun limbah medis. Jadi sebagai informasi nih, ini bukan pertama kalinya Indonesia kemasukan limbah berakil. Pada Maret 2021 lalu pemerintah mengungkap adanya produk tekstil China yang dibuat dari bahan baku yang tidak semestinya. Bayangin kita kirain impor bahan baku, bahan baku mentah ini impor bahan berbahaya. Iya, jangan dibuang ke negara
1: orang dong ya. Kita sendiri kan juga sedang berjuang untuk gimana nih manfaatin limbah, apalagi limbah medis gitu ya. terutama juga kalau kita lihat ini banyak negara-negara lain juga udah mulai takut untuk mengirim warganya ke sini bahkan negara Arab Saudi akan memperlakukan larangan bepergian hingga tiga tahun bagi warga yang nekat bepergian ke negara-negara yang masuk daftar merah COVID-19. Nah hal ini diberitakan oleh media lokal Saudi Press Agency mengutip sumber Kementerian Dalam Negeri. Ini adalah upaya terbaru. Dari negeri Raja Salman untuk mengekang penyebaran virus COVID-19 terutama varian Delta, jadi mereka yang berpergian sejak Mei 2021 akan dikenai sanksi karena dianggap sudah melanggar aturan yang dibuat sejak Maret 2020. Lah, lagian kenapa bisa dikasih keluar ya kalau memang nggak boleh? Agak membingungkan juga peraturannya.
0: Benar banget. Kalau kita lihat sebenarnya eh, apa ya agak diskriminasi gitu terhadap negara kita ya, apalagi Indonesia, apalagi kita ketahui. bahwa sebenarnya bukan cuma Arab Saudi aja kan beberapa negara juga udah meninggalkan negara kita gitu termasuk China Amerika Serikat dan lain-lain jadi bisa dikatakan karena kepercayaan negara lain terhadap negara kita agak pupus gitu karena angka positif COVID-19 di Indonesia semakin tinggi gitu kan jadi mungkin pemerintah dari negara lain melihat kita belum mampu menangani ini, benar nggak?
1: Iya, tapi kita akan buktikan setelah selesai PKM ini dengan penurunan kasus, amin. amin. <laughs> Karena kalau kita lihat kemarin-kemarin juga sudah ada penurunan ya, meskipun belum sesuai target pemerintah.
0: <laughs> benar banget. Nah, itu dia yang menjadi informasi kita sepanjang minggu ini yang banyak dibaca di Indonesia.com. Jangan lupa dengerin. kita cob cob cuan di Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Spotify dan juga jangan lupa follow akun cob cob cuan di Instagram @cob_understcoan dan akun YouTube bicuat cuat cuan kita mau Yeay. pamit dulu ya saya juga
1: saya anak ke Wijaya sampai jumpa di riskan berikutnya
0: dadah
1: bye